0: Este podcast es presentado por Sarmiento Sangriento.
1: El festival de terror del conurbano.
0: Tierra Negra es la discusión sobre el género terror en todos sus formatos. Bienvenidos, este es el sexto programa de Tierra Negra, el podcast de terror que ustedes estaban esperando porque ya hace varios meses, diríamos. Ten en cuenta que ve ¿sí?
1: el 5 antes. Estamos grabando el 6 antes que el 5.
0: Ok, bueno, no. No, no,
1: se, no nos esperan tanto porque ya, ya salimos hace poquito.
0: Pensé que me decía que lo era de nuevo. No,
1: no, no ya yo... fue.
0: Bueno, hoy... Se edita, eh...
2: pero no tanto. <risa>
0: y no empezaba de nuevo, si sino... no. Vale sí.
2: Sentiste mal, Sofía.
0: Sí, ¿viste?
2: <risa> bueno,
1: Sofía Frank, enfrente mío. Así es. Matías Beltrando acá, ese que escuchamos recién, esa voz extraña, es nuestro primer invitado del podcast.
2: Qué honor, muchísimas gracias. Mi nombre es Marcos. Eh, espero que no me inviten más porque la verdad es que esto es algo medio raro. Y vamos a emitir un poco de juicio y opinión del lado de alguien que no sabe mucho de cine ni de terror. así que.
1: Pero que, pero que es bastante adepto
2: a las películas de terror. Oh, me hace sentir en las nubes. <risa>
1: Bueno, eh, hace poco vos habías puesto ya hablamos en el programa anterior que con todos los mensajitos que has puesto para que nos manden recomendaciones o que Y nos...
0: vamos a estar leyendo, la gente hay muchos que nos pidieron saludos, algunos ya Leímos. salieron en el capítulo anterior, uh -huh. pero vamos a dejar algunos para este. ¿Y uno... Así que los que faltaban van a estar en este.
1: Y uno de los que nos preguntaban eran si habíamos visto Halloween uh -huh. y qué nos había parecido. Cuando recibimos el mensaje, no la habíamos visto todavía. Venimos hace tres horas, tres, cuatro horas de verla. Más visto. o menos. Está bien fresquita. Y vamos a, a ver qué nos pareció. Si estuvo buena o no estuvo buena. Eh, ya, como
0: saben, nosotros somos con Conurbano Y fuimos al cine de Malvinas. Entonces la vimos doblada. Eh, doblada no, no, tenemos la posibilidad de verla en su idioma original.
1: La, ¿Dónde? ¿En el Abasto era? En el Abasto. El lunes. Ahora,
0: me imagino que capaz había más salas... Capaz que la tenían subtitulada antes. Sí, porque esta es la tercera semana, ¿no? ya, ya vinimos un poco tarde para Halloween.
1: Cuando me... Tercera semana? Sí, creo que es la tercera semana. No, creo tiempo. que estamos Estrenó en la segunda. Estrenó el
0: 25 de octubre. ¿El 25 Así ya? que ya 10 de noviembre, el momento en el que estamos grabando, pasaron varios días.
1: Eh, entonces eh, ya tenía tres horarios nada más para hoy. Yo me fijé temprano y ya saltabas a partir de las... 6, 7, 8 y media, que fue el que 9 menos 20 fue el que fuimos nosotros, y después uno a las 11 y pico, que son es los horarios de película de terror, es el de casi trasnoche. No es noche pero casi trasnoche. Bueno, ¿cómo eh, arrancan? Antes de meternos directamente en Halloween 40 años después, eh, ¿cómo arrancan los slasher? Que son, no es Slayer, como la banda de metal. Slayer. Sino Slayer.
0: Slayer.
1: Tienen eh, dos películas importantes como Proto Slasher, que es uno es La Masacre de Texas y otro es Black Christmas que vimos hace poco. Sí, me encantó. Don, de donde empieza a salir esta noción de un asesino que va persiguiendo a varios jóvenes. Lo que justo ayer revisé la masacre de Texas, y me parece que tiene cosas... Están consideradas dentro de lo que es el proto-slasher, como decía recién, porque son las que le dan eh, un montón Características. de... Características... Claro, para que después tomen lo después, que arranca, propiamente dicho, el boom-slasher con Halloween uh -huh. de Carpenter. Que no iba a ser una franquicia, estaba obviamente estaba apuntado a ser una película, pero Carpenter quería hacer como varias historias dentro de Halloween, no siempre con Mike Myers, por eso la segunda no está. Claro. Michael Myers, otra vez me van a, me van a sí. cargar eh, por decir Mike Myers.
0: Una especie de trick or treat, digamos, antologías de terror que pasan en Halloween. Esa sería más o menos la idea, claro, que justo... Como... Si sí, volvemos al tema de Black Christmas, que me imagino uh -huh. que más adelante es uno de los temas de los que vamos a hablar. Capaz
1: que hablemos en anterior. <risa> es difícil grabar el 6 en que 5.
0: Sí. Pero bueno, queríamos hacer este con nuestro invitado especial porque fuimos los tres a ver... Este. Está fresquito. Sí, aparte no queríamos hablar de tantas cosas que tenemos pendientes porque hace mucho que no grabamos. Ya les dijimos que fue por el tema de Sarmiento Sangriento, el festival que salió muy bien pero ya lo van ya a escuchar en, en el capítulo en el anterior.
1: anterior. Bueno, eh, lo que hace Halloween es setear un montón de cosas que después van a tomar algunos para bien y otros para mal eh, y, y generar este, este boom de películas de un asesino persiguiendo a otros. Lo que también plantea Halloween del 78 es a eh, Jamie Lee Curtis como una screen queen, que en ese momento era Jamie uh -huh. Lee Curtis, actriz, eh, y se empieza a consolidar a través de Prom Night, Claro. Y, y se consolidaba realmente como la screen queen en The, the Fog.
0: Bueno, eh, justo hablamos de Prom Night. Uh -huh. Y el tema con Prom Night es que la película canadiense empezó como con muy bajo presupuesto. Y realmente no iban a llegar a hacer la película. Pero con la firma de Jamie Lee Curtis, todas las productoras aceptaron, pusieron plata porque era la chica del momento. Claramente, después de Halloween, este, su nombre tenía mucho que ver. Muchos de los actores aceptaron la participación en Prom Night cuando ella firmó. O sea, claro. fue decisiva para el éxito de después esa otra serie de películas. Una cosa que
1: tiene muy metido el slasher es que era el tema guita porque Halloween costó nada, una película independiente que recaudó el triple o el cuádruple, no me acuerdo las, frisas, las cifras en este momento, pero muchos querían emular eso, hacer una película bajo presupuesto y que eh, cargada arriba de este género nuevo que estaba, que estaba eh, la estaba rompiendo, lograr mucha guita, así que no hay tanto de artístico en todo lo que vino Viernes 13, Prom Night, eh, The Fog no es tanto slasher, no es un slasher directamente no. porque es una cosa sobrenatural pero todas están más o menos en hacer películas pequeñas para, para ganar muchachita que es lo que hace Blumhouse hoy eh, Blumhouse tiene su película que eh, rebasa los 3 eh, o 4 palos que ellos dicen que eh, nosotros hacemos películas por 3 o 4 millones hagan lo que quieran con eso eh, y creo que la única que lo rebasó fue Split y uh -huh. ahora va a serle Glass eh, la, la nueva que va a rebasar el presupuesto que que pone que decide poner Jason Bloom en las películas.
0: Obviamente que tener allí a Malan ya es algo por lo que quieres apostar un poco, ¿no? Sí,
1: pero volvió ahí, porque había estaba en capa caída, regresa un poco con The Visit, que le fue bien, y en esta es, es su gran retorno, digamos que después de algunas no habían tenido buena crítica, que a mí me gustaron, como La Aldea... Eh, no me acuerdo que otra vez de ese época, esa época, eh, cuando hace la de las plantas,
0: nada más el agua.
1: Eh, la dama del agua es buenísimo. A mí me encantó, Yo sé que muchos la odian. A mí, a mí ahí no me, me gusta. No sé si es buenísima, a mí me gusta mucho.
0: Pero bueno, ya Lancy sí tiene como mi visto bueno, generalmente yo después de sexto pala? sentido no, no puedo tirarla en contra.
1: <ríe> es como que tiene su eh, su caballito de batalla ahí. Bueno, Halloween. 2018, 40 años después. Uh -huh. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció, Marquitos? Al micrófono.
2: A ver, eh, empieza... Eh, ¿Se puede dar acá tipo de información de cómo se Vamos va a desarrollar Sí, la este película? Eh, Full, le, full le spoiler. Vamos, le cagamos la película a todo lo que escuchan. ¿cómo no, es este
0: el... ya se avisó, chicos, a partir de ahora ya saben, full spoiler.
2: Ah, bueno Vean la... Spoiler o te cago la película Capaz Como que le digo yo en, en cristiano Capaz gente... que hasta
1: cuando sal, saca, Sale este capítulo Ya está en torrens o ya se puede conseguir Algún eh, TS, algún screener En, en torrens De mala calidad debe haber Pero seguramente no va a faltar mucho para que salga El torrent de mala calidad en HD Así que frenen este capítulo No hay drama, dejen de escuchar Vuelvan cuando la vieron y arranquemos con el full full spoiler de Halloween
2: eh, Arranca la película eh, ¿Qué me pareció? Me pareció bien como arrancó la película en, en esa especie de institución mental eh, A todo culo como Muy linda, decías. muy linda
1: la imagen esa cosa de, de, de,
2: el, el,
1: el plano desde arriba, en diagonal, en el, en el picado, que, que se ve todos los locos. Eh, claro, buscaban
2: mucho ambientar al que está viendo eh, lo que suele ser una institución mental, ¿no? Porque no sé si alguien, tal vez que está escuchando, habrá ido. Yo nunca pisé ninguna, menos una yankee. Les creemos igual. Les creemos Claro, no sí, se. no. Si me dicen es así o me la mostraron así, bueno, debe ser así. Eh, la típica es que, bueno. Empieza con ese tema de descripción para que uno se ponga más o menos en situación y no se pierda de dónde está. Y aparecen estos dos locos preguntando por el, por el psicópata este. que. Y se puede ver, ¿no? Eh, sin haber visto Halloween. Sí, no, sí no totalmente. Creo que es tan... Y uno no de... se pierde mucho de... A ver, no, no hay mucha ciencia tampoco. O sea, uno no está obligado a ver ni la primera ni ver las cuatro o cinco películas que hay en medio entre la primera y esta última. Esa
1: es de ya, por ya aclararon desde movida, que es secuela directa de la primera. Eso, eso ah, estaba, igualmente estaba
2: me como... choca porque yo he visto un par de películas ya de lo que es Halloween y uno tampoco, a ver, no jode, en sí no jode que no tenga relación con las anteriores. Porque tampoco son tan buenas. Claro, bueno, bueno, y, Me gusta eh... que un poco
1: la boludea, ¿viste? Cuando dicen eso, lo de Che, al final tu abuela no era hermana del coso. Y digo, no, eso es algo que inventaron.
2: Claro, es como que se despegan, buscan despegarse, pero no, no, en realidad uno no necesita verla y puede ir a sentarse en el cine y mirarla tranquila, que no es, no, no es una. no hay mucha referencia a lo que pasó en la anterior, ni tampoco hay mucha matemática. O sea, es... o sea
0: sí. Hay referencias que vos podés notar si viste la primera como referencias de cariño, pero no es algo como que te va a hacer perder.
2: No, porque
1: explican bastante. ¿no? Hay metraje del original metido en el medio. Eh, te, te explican lo que Sin pasó. Sin ser súper
0: este, pesado ¿no? en ese sentido, no, porque no, a veces no. cuando vas a ver una secuela, sobre todo una secuela de algo tan importante... Es como que te llenan de imágenes y de recuerdos y de referencias, y es como bueno. Ya claro, si en el
2: cine y tenés que ir a ver la película anterior porque querés cazarle la onda a esta que viste, porque si no te sentís como un boludo, como se le pasar a mí a veces, que voy y me meto en cualquier película y nunca me, me termino de interiorizar o veo la anterior. Me gusta algo en el cine, generalmente terror, voy y me siento y lo veo. Pero cuando tiene muchas referencias a lo que pasó anteriormente, me siento como que. Eh. Es lo
1: que le pasó mucho con la que hablábamos recién Split,
2: con el final. Sí.
1: Atención spoiler del final de Split, aparece Bruce Willis y muchos nos quedamos como, uh,
2: Hicimos comentarios por abajo y ah, había mucha gente que es decía... Es como ver a Goku pasó? en nivel instinto ahí que le está por, <risa> por cagar a la piña girén. Y eh. muchos
1: era ¿qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Por qué aparece Bruce Willis? ¿Qué onda? Y si no casabas esa... Claro, era... a tener
2: que remitirte que hace una década atrás para estar en sintonía con Split. Uh -huh. o sea, fue algo loco y algo que pegó, porque en Split nunca uno, uno iba a imaginar una secuela que tenga que ver con...
1: Que iba a ser una secuela encubierta.
2: Claro, eh, como que la tiraron para ver si funcionaba, pegó y bueno, ahora estamos esperando la, la tercera entrega que promete bastante, yo he visto los trailers y aparentemente va a volar la sala.
0: Sí, va a estar Sarah Paulson, así que también yo ya compré.
1: De American Horror Story. Eh, me parece interesante también que está dirigida por David Gold Gordon Green. Sí, un... te iba a
0: preguntar, me olvidé, ¿quién es? ¿Qué hizo antes?
1: Viene del de Palo de la Comedia... Es el director de Pineapple Express.
0: ¡Uh! Oh, me encanta.
1: Es el director de El Niñero. Ajá. Viene de ese palo Seth Rogen, Jonah Hill. Eh, y está interesante porque hace poco escuché, que me parecía copado, eh, la forma de lo que decían que no es tan diferente la comedia al terror maneja tiempos similares. Que no era tan eh, un desacierto meter a un director de comedia a hacer una película de terror porque manejan esos tonos donde uno tiene que sorprender o asustar. El remate.
0: El remate claro. sería algo así como preparar el susto, ¿no? Preparar el chiste. Eh, sería algo similar al caso de Jordan Peele.
1: Claro. No solo eso, sino también está escrito eh, por eh, Danny McBride, uh -huh. que es uno de esos secuaces que están en, en las películas de, uh, This is the end.
0: Me encanta Disidien una es de el mis
1: favoritas. Sí. Es ese muchacho de barbita que se come todo el desayuno que tienen como provisiones para no sé cuánto tiempo en Disidien. Ah, sí, es ese él. Es, claro, eh, él es uno de los escritores. Eh, me parecía, cuando escuché que iban a hacer la remake y que iban, estaban estos dos metidos, y digo, mamita, qué, qué elección rara, pero no estaba tan alejado de lo que había escuchado en, en el podcast de Hoy Tras Noche de Ferrori Sargenti y Santiago Calori. Dicen que... Está bien, o sea, es, eh, va con la línea. Eh, digamos, dirigir una película de terror no es tan diferente de dirigir una película de comedia. La verdad que me pareció buenísimo porque tiene eh, referencias en planos al original y, y en situaciones, eh, como cuando no, nos reíamos.
2: D digamos que tiene sus partes cómicas, la película no es tan... A ver, si viene de género de terror, tienen esos... Esos pequeños momentos de humor Que a uno le, le gustan las Los películas. momentos de
1: relajación Donde claro. vos te, te tensionas durante un tiempo Y después como bueno, o hay un diálogo O hay una parte de comedia Como cuando aparece la vieja dice Curtis Que ella entra a la hija a la casa Que estaba la puerta abierta Y después ¡Pum! ¡Te maté!
0: Claro. Y
1: me caí de risa, me encantó esa escena
2: Y estaba media quemada del patio, Vamos a decirlo, <risa> yo lo voy a decir sinceramente Así bien crudo Es como que eh, La señora Sí. porque ya es una, Lori una mina grande, eh, por momentos muestra signos de, de haber madurado, de haber Armada afrontado trabiente. todo el trauma este que le provocó eh, haberse encontrado con este loco de la máscara que, chabón, vamos a ser sincero más de una vez vos esperás que se muera y el flaco sigue ahí y tiene esa cosa mística que no, no sabes cómo se paró, pero no te importa, el chabón sigue caminando y es como que la mina muestra ese carácter fuerte y luego se derrumba. O sea, hay situaciones donde se la ve indefensa como que se quebró. Pero al mismo tiempo vuelve la loca que te sorprende y te causa risa porque blande el revólver moviéndolo como una loca que le tiembla la muñeca. Le pone un y... cuetazo en la espalda. Pero viste cuando baja la mina del auto que va y coincide en el lugar donde está el comisario, una de las escenas donde eh, este muchacho de la mascarita empezó con su masacre al azar que están todos disfrazados en Halloween, y ella se baja desesperada, y ¿dónde está? ¿Dónde incluso le pega apunta con los, con... Apunta a los pendejos. <risa> a los pendejos, métanse a su casa. Hacer... O sea, una locura, pero bien, bien logrado del personaje, porque vamos a ser claros, un trauma así no se supera, y creo que nadie lo puede superar o dejarlo atrás en su puta vida. O sea, es algo que uno lleva y arrastra y como puede. Así que viene ahí ese punto, esas partes cómicas que a uno los relaja en la película y... Te sacan esa sonrisa. No, no solo a uno, sino generalmente la sala explota porque se cagan sí. todo de ris.
1: Sí, a mí una, otra de las situaciones que me gustó mucho fue cuando la tira. Ya están peleando eh, mano a mano Lori Strode y, y Michael Myers, y la tira y queda tirada en el piso, y él. Eh, yo juro, lo juro acá. Cuando él empieza a mirar para arriba y siente el ruido y mira para atrás, digo, acá van a hacer que vuelve y ella no está como en la película original. Y me, me encantó. ¿ok? Aplaudí despacito para no molestar a la gente, pero aplaudí esa escena, me, me gustó muchísimo. Era como se, se dieron vuelta los papeles. Que <risa> Por se, un momento,
2: decías, el, el loquito pasó a ser el personaje atormentado la y víctima. la vieja a ser la. La, la que hostigo o sea, morite, vieja, te caíste, te clavó un cuchillo en las entrañas, quedate ahí tirada, y como que quedó el tipo pensando, fuck, vieja, ¿dónde te metiste? ¿a dónde estás? Pero, ojo que también tenía cosas muy inteligentes, Mayer, porque en un momento, en la escena, antes de que la tirara, ella recorre la casa buscándolo, y la verdad que a mí me sorprendió que el marido de la hija de ella valga la redundancia, en, en dos o tres escenas anteriores había sido asesinado por Myers, el tipo lo mete en el ropero. Sí. Y ella abre el ropero y yo pensé que iba a estar él adentro, se veían las huellas de sangre y de tal. Él vendría a ser su...
0: Su yerno. su yerno
2: Exactamente. Soy desastroso para los parentescos, sepanlo. Estaba contorsionado metido adentro del ropero, o sea, me descolocó, no pensé que iba a hacer esa cosa de... Tan, eh, no sé si inteligente pero astuta por parte de Myers de meterlo ahí para que ella salga y, y se abra. mantiene
1: lo que lo que decías recién hace un rato lo de la fuerza del mal se, se mantiene mucho eso porque yo me acuerdo haber escuchado a Carpenter bardear a Carpenter bardear en las películas de Rob Zombie las remake porque explicaba mucho el origen de, de Michael eh, y acá lo toma más como una fuerza del mal, una fuerza natural que va y mata todo lo que a su paso porque se come un cuetazo en la espalda se come que lo atropellen y, y sigue claro, con... aparentemente
2: tiene un poder de regeneración bastante <risas> alto que hace que se recupere instantáneamente de, de los ataques que sufren pero a ver, convengamos que esa parte de misticismo se da al principio de la película cuando esta, esta especie de reporteros eh, pide la entrevista antes de que a Michael lo trasladen a otro a otra institución mental porque el Estado, sepanlo
1: justo el, est el 31 de
2: octubre eh, 40 eh, digamos por. que fue una coincidencia importante en la película aunque creo, y pensándolo bien después de ver toda la película, creo que eso fue planeado más por el doctor
1: yo al principio dije lo que... Era como, oh, just, qué coincidencia. Y los que nos están después... escuchando
2: se deben haber dado cuenta que el tipo fue parte importante y aunque no se aclara en la película eh, el hecho de cómo se dio vuelta el autobús. Si bien el médico este, doctor Chapatín, le voy a decir yo pues está bastante loquito, eh, dice que él atacó al conductor y atacó al guardia. Eh, me parece que fue más por la mano del doctor Chapatín que se desató todo y que Mayer se escapó y... Porque el tipo estaba demasiado obsesionado con qué era lo que lo motivaba al loco este a hacer lo que hacía, ya que nunca había tenido una respuesta. Pasó 40 años encerrado y nunca nunca lograron estimularlo para que el loquito de la máscara hable.
1: Llega, llega a ese nivel de relación. ¿eh? Cuando yo me voy con él, viste que al principio no lo dejan pasar al colectivo. y dice Yo me voy con él porque soy su médico. empezaban a Ahí te empiezan a mostrar diferentes cosas. Cuando el chabón, después de que vuelca, que se descarrila el, 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 el autobús, eh, es el único que está bien. Claro. Él, él
0: dice que es parte de su tesis Descubrir cuál es la motivación Él quiere conocer el placer
1: Quiere juntar Eso es, eh, Dice yo quiero saber tanto Lo que eh, piensa la, El victimario como la víctima Cómo le queda el trauma en la, a la
2: víctima Procesando tanto tiempo no, De por sí si se ponen a pensar en el principio de la película Cuando van a verlo a Michael Que está atado al piso Y en ese cuadro rojo que no se podía acercar Porque es hasta donde le daba la distancia de la cadena el reportero saca la máscara que se le había confiado el un amigo que trabajaba en la fiscalía general no sé por qué la fiscalía general anda regalando objetos de un asesinato saca la
0: evidencia el... después de muchos años me parece que ya pierde su valor con un caso cerrado no claro
2: sí, sí sí tendríamos que remitirnos a eh, convengamos que Estados Unidos es muy cuadrado en sus cosas y, y tienes pero en el momento que ellos sacan la máscara para ver si en si el reportero saca la máscara para ver si Michael tenía alguna tipo, algún tipo de reacción. Los únicos que reaccionan a la máscara son los otros enfermos que estaban en el mismo patio atados.
1: Que a uno En ese momento uno piensa, eh, el médico está dejando que este lo quiera alterar. Y ahí un kilómetro ¿Por qué está permitiendo esto? ¿Por qué está dejando que esto pase? Y después te das cuenta por qué, carajo. Es
2: que... Claro, el viejo estaba buscando motivaciones en, en Michael, pero... Eh, bueno, esas son referencias que uno va dando en la película para decir, este chabón, el doctor Chapatín, está mal, no, no va bien para dónde va. Y es en ese momento cuando quitan la máscara, que también se ve un poco del misticismo, ¿no? De la cosa un poco sobrenatural que hay sobre todo el tema de Michael. Cuando le dice, te llama la máscara, Michael, te está llamando la máscara. Tal cual. A mí lo que me sorprendió es, eh, si bien nunca hicieron un plano muy grande del rostro de Michael sin la máscara, lo mostraron sin la máscara, chabón, o sea, de se, perfil se y dio demás. El tuerto. Y... Y eso en la en la 1, si mal no recuerdo, nunca pasaba.
1: Sí, se, se lo muestra a penitas, vos tenés que frenar para abrir la cara, se muestra muy poquito, y se le ve un ojo caído. Se ve justo el mismo, eh, creo que es el izquierdo que es en la de acá, lo muestran blanco y con una cicatriz. Y se lo ve con, a penitas con el ojo caído, entonces mantuvieron, mantuvieron eso.
2: Eh, me llamó la atención que lo mostraran nada más. Pensé que iba a estar siempre De espaldas sin, sin darle. sin darle esos planos de rasgos faciales, para que uno lo identifique.
1: Otra de las cosas que me gustó mucho es cuando deja clavado al chabón en la pared, como también había pasado en, en, la, en la primera, y cuando a la minita la deja cubierta, a Vicky la deja, que es la amiga de, de la nieta de Loristrot, cuando deja cubierta con el fantasma, con la sábana con los ojitos, es como él había aparecido, y hubiera sido para mí un toque, un cachitín mejor ponerle los anteojos. Mm. poner los anteojos es que sea una total referencia a cuando él aparece
0: muy artista como asesino Michael Mayer ¿no? sí. porque agarró la cabeza del policía y le puso la vela adentro como si fuera la calabazas la qué buena historia! cuánto ser. tiempo tuviste hermano para hacer eso Cosa, ¿sabes lo que cuesta?
2: como que estuvo viendo utilísima eh, mientras estuvo en, el, en la institución mental dice, y... ¿cómo
0: podría ser lo más divertido para la gente? bueno vamos a ponerle la sábana encima a la pendeja <risa> Sí, bueno, como muy un... originales las muertes para mí, en lo personal, no sé si tenemos que esperar un poco más para decir nuestras muertes favoritas. Mi muerte favorita es este, la cabeza aplastada.
1: Ah, cuando pisa Impresionante. el médico, cuando pisa el doctor, el que lo estudia. Y Aparte lo no es cabeza, solamente
0: te piso la cabeza, sino después te hago otra toma y después otra toma más de cuando se va corriendo todos lo, los sesos impresionante, muy muy gore, me gustó mucho
1: a mí me gustó mucho la de cuando se mete en la casa de la mina ya estaba un poco cagada, que tendría que revisar esa casa me remite mucho a la casa del pibito que Lori está, lo está cuidando en la, en la primera esa escena del, del sillón, que no sé si será la misma casa no se hace mucho referencia, tendría que buscarlo eh, que es cuando se mete y le, y le da la cabeza contra el respaldo del gozo Y después le mete un cuchillazo en el cuello Me, me gustó mucho eso Sí, Creo aparte
0: Súper es impresionante la situación del de costado del cuello Igual que la muerte del amigo El del amigo al que diablito se
2: quiso, Que se quiso comer a... Sí,
0: a la nieta Es como que no es Atraviesa toda la cabeza la reja Que era lo que yo me había imaginado cuando vi la imagen Sino atraviesa y sale por la boca eh. O sea, ese detalle para mí fue increíble, igual que la parte de la estación de gas.
1: Bueno, lo que me gustó mucho es cómo la gente iba haciendo... oh Eso es lo que está bueno ver películas de terror a veces, que es una cagada verlo en un cine, porque están hablando, haciendo ruido, y generalmente es medio molesto el público. Pero me gusta esa, esa cosa de verla con gente de cuando aparece lo que vos decís en la estación, el chabón caído y tiene la mandíbula desencajada, que es el que le saca los dientes. La gente se dice oh". como... Me gusta esa reacción.
0: Encima no ves cómo lo hace, pero te imaginas que capaz tiró para abajo porque está muy desencajada la mandíbula, sí. ¿no?
1: Y después el, el regolear los dientes contra el piso con, con la podcaster que está en, en el baño. qué lindo sé, ya había aparecido en el tráiler y me pareció una, una cosa muy, muy copada.
2: Eh, estuvo, estuvo buena, sí. Me quedo, a ver si tengo que elegir una muerte favorita. Bueno, me gustó mucho la muerte del gordito, que terminó clavado en el portón. Creo que el gordito, muy, muy bien el gordito, ¿no? me simpatizó. En esas pocas <risa> líneas que le dieron, un personaje bien hecho. Me gustó porque
1: tenía esa cosa de cliché, de tu novio te dejó, necesitas algo mejor sí. y ahora vas con el que no es tan fachero el gozo y la mina como, no, tómatela.
2: Bastante rápido el gordito, pero me quedo con la muerte del policía. Cuando el doctor Chapatín... El... Ah,
1: saca de, de la virome
2: La virome esa que tenía esa especie de... Quiero esa
1: virome, tiene como un pulpo, como
2: una especie de... Cosa no, de... era una... Creo como que un era, una una, era una vértebra. Ah, era una virómeta con postre. forma de vértebra pegado y él lo hizo un bisturí. O sea, era como... Y lo mata el policía, o sea, esa parte cuando lo mata el policía, nadie espera. Yo no esperaba que, Si bien esperaba una cierta confrontación, pues ya a esa altura se veía el enamoramiento que tenía el, el doctor este con, con Michael, que lo mata el médico así y después que lo pase por arriba con la camioneta de la policía fue, creo que la muerte que más me gustó, por la sorpresa, no esperaba que él lo matara o, o que... Se resuelve de esa manera es la muerte que, del policía. Ahí te Encima das el cuenta, quería
0: ser él, o sea, Carmen decía con que así se siente, después, y qué hermosa se sensación. Pone
2: la chicos guarda con los, los, los médicos cuando van a, <risa> a la institución mental, a, aparentemente se le pega mucho de, su, de sus pacientes, pero esa fue la muerte que más más me gustó por por todo lo que llevó, ¿no? Eh, aparte me mataron al policía que yo dije este llega hasta el final de la película y no muere. Ah, hablando de muertes, me pareció
1: raro cómo mataron a Loomis, al médico de la primera, uh -huh. en texto. Ah, y Loomis se murió. Y no mostraron nada, no contaron un poquito más de acá. Ah, no sé si sí, hubiera sido por historia que digo, tenemos que sacar a este personaje del medio y se lo sacaron de encima.
0: Habrá sí. violado a alguien, no lo
1: sé. <ríe> A lo... ¿Cómo se llama el de House of Cards?
0: Kevin Spacey.
1: Kevin Spacey, que lo borraron así de toque. Y se murió.
2: <ríe> y la, la película... Tiene esas muertes, a ver, eh, sin tantos efectos especiales. A ver, es una película, ahora que estamos tocando el tema de las muertes, son bastante a lo tradicional, muchachos. Se dice, el cuchillo, Matías, vos
0: que sos el que tiene el vocabulario correcto. ¿En qué? Cuando no son efectos, sino que son...
2: Efectos prácticos.
0: Efectos prácticos, ah, exacto.
2: Muy bien, ahí está, ahí está. Sin tantos efectos especiales y más chocolatoso y más grotesco. La verdad que las muertes fueron bien logradas, como bien dijeron la del tipo que está con el cuello roto en la estación. Si bien no lo vimos... Ah, esa es
1: muy buena. Eh, está con el cuello todo torcido.
2: El efecto muy que aterrados. lograron visual Spoiler. fue muy bueno. Fue muy bueno, la verdad que me gustó, me gustó bastante.
1: Me gustó mucho como... Eh, sí, yo esperaba en algún momento que la hija, eh, que parecía muy eh, típica screen queen de con miedo... Me cago todo por la situación, de que lo único a, a, a tengo es a, a escapar, como es la, la final year de, claro. de la masacre de Texas, que lo único que hace es escapar. Lucho un poquito, pero pero lo único que hace es escapar, a, a comparación con Loris Troll, que en la primera pelea a mano a mano con, con Michael Myers. Eh, me gustó como en ese momento... Eh, cuando están en el sótano con, con la hija, antes de revelarse que es, eh, no es una jaula, sino es una trampa, eh, esa cosa de, ah, mamá, venía a ayudarme, que no puedo sí, y de repente, te tengo, te agarré. Y como, como la cara de la actriz, cómo cambia de un estado a otro de, de desesperación a, la tengo, te la, la rehice.
0: Creo que al fin eh, Judy Gere consiguió una redención porque siempre grabemos en personajes sí. muy secundarios, en películas, una mujer que trabajó muchísimo y que finalmente pudo conseguir un buen papel. Para mí, sí, claramente el final es una de las cosas que más motiva a ver la película. En el caso de que las tres sí. eh, lograron eh, hacerle frente a Michael Myers. Porque digo, hasta la nieta lo sufrió. Porque vio cómo su abuela y su mamá se pelearon durante años y se distanció su familia. Entonces tiene esa motivación también de ayudar a su abuela que... Todo lo que quiso siempre es poder matarlo, o sea, no se quedaba tranquila sabiendo que su familia estaba amenazada con alguien que la tenía fija con ellas, es así.
1: Que hasta la escena esa en la que estamos hablando, de, de, de la casa de, de Lori que la preparó, eh, era más una típica chica final, la nieta. Uh -huh. al que escapaba, que gritaba, que tenía miedo, y al final es la que termina agarrando el cuchillo y, y clavándose en las manos para, para soltarla.
2: Igualmente pensé que en algún momento le iba a chiflar el moño, hablando claro, en el momento que va corriendo en el bosque que después se encuentra con los maniquí de, de entrenamiento de la abuela que estaban todos tiroteados que y sale lo...
1: corriendo por el bosque en vez de ir a la otra patrulla que estaba enfrente sí es como que
2: <risa> salvate la vida, complicate la vida me complicó la vida, pero bueno en ese estado de locura, quién elige bien no sí. ahí, ahí, hay que ver eh...
0: igual ella dijo en un momento como, intenté evitar que venga, es como que en algún punto capaz prefería que el tipo quede perdido y que lo agarre otra persona porque no quería que su abuela lo tenga que confrontar, capaz.
2: Creo que hacía referencia más que nada en esa parte cuando le dice a la madre intenté, que no... intenté detenerlo que no viniera, era porque ella había subido al patrullero con el policía y el doctor a buscarlo. Creo que eso es lo que ella hace referencia, con que intenté detenerlo para que no viniera.
1: Sí, porque viste que había dicho, lo de... a mí me dijo algo cuando estuvo frente a mí y el otro pega el frenazo y digo, ¿qué te dijo? ¿Qué te dijo? Vos, ah, si me dejás dejás digo, ¿Conmigo habló <ríe> y con vos no?
2: <ríe> Chupala, eh. <ríe> pero no, en un momento pensé que ella iba a quedar mal. que Pensé que iba a quedar eh, un poquito eh, con el efecto... Eh, ¿Tocadisco? Claro, que no iba a quedar bien, pero... Eh, sus jugadores le funcionaron y llegó bien hasta la casa. Nunca se explicó cómo llegó a la casa, pero bueno, se ve que... Entre el quilombo, patrullero, ruido...
0: Vol Volviendo sí. antes de que vayas a tu parte, uh -huh. me recuerda mucho el personaje de la hija, ah, bueno, Split, que estuvimos hablando, el personaje de la bruja, sí. no, no me acuerdo su nombre, ah, que eh, desde muy chiquita su papá la llevaba a casar y que también por todas las cosas que le pasaron en su vida sabía afrontar a... fragmentado a... Kevin Wendell Crump, sí. ¿no? Es como que, hacete pis, eh, no le hagas caso, déjame hablar a mí. Es como que tenía muchas técnicas ¿Pero de qué incorporadas. Hablando, ¿De la
1: nieta o de la hija? De la
0: hija. Ah. Y también el caso de Your Next, con Erin, sí. que su papá durante toda su vida la preparó como para un momento en el que tenga que sobrevivir.
1: Era Girl Scout, era, ¿no? Sí, era... bueno, el,
0: me, quizás me recuerda más a Erin porque ella es como que decía, a mí me avergüenza contar estas cosas. De hecho, su marido no sabía lo que era el sótano. O sea, una relación de muchísimos años y sí. nunca eh, eh, habló de infancia, esto fue lo que me pasó. Yo venía con mi mamá, íbamos al sótano y yo aprendí a tirar. Tengo mi arma escrita con, con mis iniciales. Sí. Eh, algo de lo que se avergonzó mucho tiempo, pero cuando vio que su mamá tenía razón, no dudó dos segundos en poner en práctica un plan que funcionó.
1: Que yo pensaba que iban a ir por el lado de, bueno, fue hace mucho tiempo, el, el eh, trabajo social se la sacó a los 12, pero digo, ojalá que vuelva, que en algún momento tenga esa cosa de sacar todo eso que tenía guardado. sí También cuando agarra el arma está como medio temblorosa, pero bueno, yo digo, sí, fue, pasó un montón de tiempo, pero no. Eh, pasó lo que yo quería, que era que saque todo ese instinto que tenía desde, desde la infancia que le había enseñado a la abuela. Re heavy en una infancia así. Que tu te esté preparando todo el tiempo para lo peor mamá. Y rezando, tu mamá, eh, rezando todo el tiempo oh, A ah, que se libere este Así lo puedo cazar ¿Va a haber una nueva? ¿Lo vimos a Michael Myers prendiéndose fuego? Él
2: Y todo puede ser Cuando se habla de él Cuando se habla de guita, Si pegó Si pegó puede haber una próxima Gusto, pero... crítica por lo menos gustó. Sí.
1: Yo leía en la, en la Zaban Premier, cuando viste las que se acceden sobre los críticos, que, que había una, una buena review, que no la decían como la película del año, pero que era una, una buena secuela, una buena película en estandalón aún así. Así que puede ser que Blumhouse se mete con un Halloween 3 2020-2021. Lo vimos a Mike Mayer, quemándose no lo vimos, vimos que se prendía fuego todo y vimos con la explosión que se ilumina toda la cara y se logra ver un poquito entre los ojos de la máscara, pero a él prendiéndose fuego no lo vimos.
2: Es, es difícil de decir, o sea, tampoco vimos que sufriera mucho con, en la parte del incendio en la casa, eh, el tipo creo que estaba claro. como muy embroncado porque pero lo había cagado.
0: igualmente tiene como esa falta de sensibilidad, ¿no? Es como sí. le arrancó los dos dedos de la mano con el tiro y no oh, sintió nada. Ojo que en, en el momento de la pelea o sea, de la pero... pelea con,
2: con, con la abuela eh, ella le pegó un par de cachetazos y se lo escuchó a él no, la palabra no es girando pero sí, así, gritando de dolor como que sentía. No
1: se llega a escuchar un ¡ah! Pero así como...
2: Ah, como que ella le causaba un efecto a él si bien no era si bien él no es muy propenso al dolor, eh, se ve que él, todo lo que ella le hacía algo le causaba. Los pasaron por arriba en la camioneta. No dijo ni dijo nada. Sí. A ver, el, la gracia del chiste de él es su respiración, ¿no? Ah, ah,
1: quédense hasta el final. Hasta que pasen todos los créditos. No hay un poscrédito. Bueno, si ya llegaron hasta acá es porque ya eh, vieron la película, porque nos, la, la hicimos mierda si no la, sí. si no la vieron. Eh, la respiración los últimos créditos era...
2: Nunca acaba. Me gustó, me gustó Nunca acaba, Michael.
1: Eso es como puede ser un indicio a que va a haber otra. Porque me llamó justo la atención, porque yo lo escuché en realidad, no me había dado cuenta, lo escuché de los chicos que estaban adelante nuestro en el cine, que dicen, no lo vimos quemarse, no lo vimos prenderse fuego. Ah, tienen razón. Y lo explotó todo, estaba re bien armado para que la casa se prenda fuego, pero a él siendo incinerado no lo vimos. Si van a seguir por este lado, por, este, por esta... Este tono, esta dirección, este guión que tuvo esta película, eh, yo, bienvenido sea una, una nueva. Pasa de cómo seguís después, como ya. Mike
2: Lori está estado vendado va a aparecer
1: en la sí. y
0: vamos a ir después de varios años, capaz Jamie Linkurtis se muere. Y la nos matan queda. En el guión de
1: vuelta. Y Loris Strand se murió.
0: Y nos queda la nieta en la universidad así como, sé lo que hicieron el verano pasado dos. <risas> ah, mirá, con qué película Uy, voy, ¿no? Figura. Y es como, bueno, ya seguimos todos con nuestras vidas, pero no te olvides, todavía estoy y voy por vos.
1: Después, eh, bueno, cerramos Halloween. Sí, por algo mí más no, para decir? No recuerdo. Tanto, eh, no sé qué decir. En general, una muy buena película. ahí Yo cuando esté en Torre la voy a ver de vuelta, como suelo hacer con algunas que, que me gustan, porque me, me gustó mucho. ¿A vos, María. Eh,
2: me, me gustó, creo que dejó una moraleja. Gente, si se van a dedicar al periodismo, no... No se especializan en, no en homicidas. Ni... No, nosotros,
0: por suerte, no hacemos el podcast de redescubrir asesinos. Eso cereales, me y eso. Me hizo recordar ese pequeño fragmento en el que van a la casa de Lori y le empiezan a preguntar cosas a ella. Los periodistas. A, um, eh, Dark Places, la de Charlize Theron, que sí. la contrata un grupo que hace un podcast y que son investigadores este, de casos. Entonces dicen, bueno, porque a vos se te murió toda tu familia, entonces quiero saber un poco más. O sea, el caso ya está, chicos, ¿no? Les puedo decir nada más. Bueno, en, no, ese, bueno. en esa película, que les recomiendo que la vean, no es de terror, pero que está muy buena, eh, todo el resto de los fans del caso siguen esta investigación para ver lo que realmente pasó.
2: Sí, igualmente bastante hijos de puta los dos periodistas. En ese momento de en la entrevista con ella, que le meten el dedo en la llaga, que el tipo lo trata de entender a Michael de... Porque al fin y al cabo Michael es un ser humano. Sí, y vos tenés
0: dos divorcios. Y... Like. qué? ¿Perdón? Claro,
2: tal cual. O sea, es una locura. Estás tratando de comprar a un dice? asesino y no puedes entender que la víctima tenga una vida complicada después de semejante eh, trauma o de vivencia. Era algo loco, pero... Bien asesinados los dos periodistas, la verdad que. <ríe> Pobre pibe. ¿Cómo le rompió la cabeza contra todas las paredes? Me encantó. Me mató no, la mina bueno. arrastrándose por los inodores, rompiéndose la cabeza sola contra el inodoro. Y fue encima mortal. es como,
0: ay, agarro, eh, me encanta el detalle, agarro sí. papel, porque yo también hago eso, a mí me da muchísimo asco abrir los picaportes, entonces me arremango la manguita y abro con la ropa las puertas. Pero ella agarraba con el papel para secarse las manos, para abrir cada uno de los baños que estaban todos sucios y que se ve uno que estaba bastante sí. muriendo. Y después se tiene que arrastrar por el piso. O sea, sí, qué eso. desagradable.
1: No le quedaba otra. Y, y temerosa para agarrar la barreta. Dale, caza la barreta, están matando Cor ¡Corre! O
2: sea, corre, o defende o por lo menos salva tu vida. O sea, la mina realmente eh, con su actitud dejó mucho que desear, pero bien muerta. Bien, bien muerto también el. El muchacho a cabezazos limpios contra me la puerta. Me gustó del...
1: que era la técnica. Eh, era ella la que manejaba el micrófono, los auriculares generalmente lo ponen al chabón, el que hace la técnica que, que ella sea la que estaba con la técnica él tenía
0: el ego de... muy arriba me hace acordar a otro podcaster que yo conozco <risa> <risa>
1: palazo ah, <chupale. risa> Entonces, eh...
2: era muy, muy superado el periodista sí, muy, te... muy allá arriba Muy
0: altrando.
1: Me, me llama eh, la atención que justo hayan eh, dicho que eran de un podcast y que hacían referencia que eran de, de True Crime y que habían resuelto un par de casos pues hacía como una referencia a, al podcast Serial que se los recomiendo los buches, están en inglés pero, pero está muy bueno que tratan un, un tema de un caso real, de alguien que fue eh, encarcelado digo, a, presuntamente de manera injusta, y que a través de ese podcast, que fueron creo que 8 o 10 capítulos se volvió a reabrir el caso y lograron una condicional para el pibe y me, me gustó que vaya por es ese lado todo por esto parte.
0: tipo Making a Mar de que claro, es, es así
1: pero en podcast y, y justo uno de los coproductores, Ryan Turek uh -huh. eh, de coproductores de Halloween que trabaja para William Blumhouse, tiene el podcast shock que ah,
0: son mira. los
1: del de, podcast de terror que para mí es el mejor de los que he escuchado en, en inglés de, de terror eh, y me pareció interesante como habrá sido él que, put, que metió que en vez de sean periodistas de radio sean periodistas de podcast me, me, gust, me gustó que hayan usado el metraje original de, de la película, que no hayan rehecho esa escena que... que usaran justamente esa primera escena que yo cuando la vi, lamentablemente me, me la spoileé porque sabía que el asesino era un pendejito, me imagino que haber visto toda esa escena sin saber que era un nene que era Michael Myers cuando era niño eh, y de repente después de haber matado a la piba y te das vuelta y este vestido de payasito eh, me, me hubiera gustado tener ese shock inicial pero volviendo a esto me gustó que usaran el metraje ese de, de, de la película del 78
2: fue una... Un... Tuvo un, lindo, el un lindo mimo, sí. un lindo mimo para, para lo que fue la, la primera película.
1: Tuvo el visto bueno de Carpenter porque hablaron con él, presenció parte de, de las grabaciones, eh, fueron y como es tu película, como no podemos no eh, dar, decirnos qué pensás. Yo creo que eh, creo que fue en el podcast de Mick Garris, uh -huh. eh, Post Mortem, que tuvo una entrevista y le preguntaron, sí, yo estuve... Eh, me consultaron me llevó bien con algunos alguno de los chicos de la producción decía entonces estaba digo, vi solamente creo que un primer corte o algo así antes de ir a, a la postproducción final y ya me está gustando decía y yo ahí como uh, si lo hice
0: y la música ¿no? si
1: lo hice que vuelve a ser de John Carpenter es genial ya eh, me voy a poner a escuchar eh, creo que está en YouTube eh, el soundtrack para escuchar que me me encantó sigue siendo no descubro nada diciendo que es un gran músico carpenter.
0: decir como un pequeño paréntesis antes de que terminemos. ¿Otro paréntesis? este Medio berretón y el baile de Halloween de la escuela, ¿no? Como que no fue en el mismo lugar de The Guest, porque te acordás este, los que vieron The Guest hay una escena en la que están en un laberinto de la Pasa concha ese, de la lora, sí. impresionante. Digo, ese baile loco increíble y estos iban con unos disfraces de tan de mierda.
1: O el de Prom Night. Oh, el de Prom Night. Ese. Que tiene el ensayo. Una bella
0: esa. Que que... Encima baila ella, ¿no? Sí. No, pero ya... Dejemos ¿A qué íbamos? Pasa que
1: si lo vas a comparar Con el de Ges, El de Guess es una demencia un Bueno, pero por la lo menos pura. Un disfraz
0: como la gente Hermano, esas cosas de cotillón Me las pongo yo Aunque Bonnie Clyde Bueno, sí fue divertido Qué lástima que él no Se fue con el novio, ¿no? Me hubiera gustado
2: ¿Cómo no lo mataron al novio?
0: Sí ah, Que mira, lo caen matando hoy, Sí
2: Por suerte. Por la traición <risa> Ahora después
0: nos enteraremos En la secuela de esta Que Jamie Lee Curtis Se enteró de que era Un forro con la nieta Y que lo cagó a tiros <risa>
2: Eh, estaría bueno estaría bueno no estaría de más porque creo que merecía morir
0: capaz en la cena le puso un papelito ahí cerca del plato y le dijo deja mi nieta como puedas porque si no te revienta balazo
2: pero pensé que iba a tener más relevancia por cómo se fue desarrollando la película esperaba una, un acto de heroísmo o un acto bien mariconazo de él escapando y y Michael violándolo por atrás. ¿Cómo hemos
1: dejado. Este personaje no importa, como no le hemos pelota. Es más importante el amiguito. El gordito, el,
2: que... el gordito otra vez. El gordito, viene ahí el gordito. Un 7 para el gordo.
1: Bueno, ¿qué, qué están esperando en, en Terror para ver próximamente?
2: Lo que venga. Porque la verdad es que no discrimino. Vos me sabes, has comentado. Cualquier montón? basura. <risa> sí,
1: doy fe. Doy fe que ves cualquier basura.
2: Venga, venga lo que venga en el cine, que contarle que sea terror, bueno, después. Uno se arrepiente o sale contento. Yo generalmente...
1: Como cuando me hiciste ver en tu casa la de Wesley Snipes, vampiro.
2: ¿Cuál de todas las mierdas te hizo ver O el... la
1: de The Last Witch Hunter, creo que es, con Nicolas Cage, que son... Eh, están en el, en, el, en el medio este oh. <risa> Hijo de puta. Para que ya agar...
2: hizo tantas películas que ya no sé en cuál... Hizo tanta mierda, vamos a decir la verdad. Hizo tanta mierda Tenés que... Tenés que ver
1: Mandy, boludo. No sé si la viste. No. Es la, la, la anteúltima, creo que sacó una hora después de Mandy, de Nicolas Cage. Es tremenda, chabón. Es tremenda. Para mí es, si no es la mejor película del año, pega ahí en el palo con Hereditary. Para mí es tremenda esa película. ¿Estuvo en el tanto. cine? Eh, no, no. No, no. no, ah, no, porque no. Ah. la Lanzaron para algunos eh, streaming de Estados Unidos y una distribución poca, corta en, en cines y después de que pegó tanto en gozo la sacaron por un par de cines más, pero acá ya
0: está, bueno, en, España, está en torren para que lo vea. uno de nuestros amigos del Instagram de Tierra Negra, puso que eh, Mandy solamente lleva 10 cines en España. Sí. Es muy poco realmente para, no para lo que es la película. Muy buena y bueno, dentro de las cosas que estoy esperando, capaz es Mandy 2, que Panos Cosmatos dijo que ya está pensando... ¿Qué va a ser eh, Nicolas Cage y con quién se va a enfrentar? Eh, así que también tengo ganas de ver esa. Una que quiero ver también es Doctor Sleep porque, como saben, soy muy fanática de Flanagan. Así que le pongo fichas ahí. No porque sea una fanática de The Shining, porque la verdad... No, o sea, reconozco que es una gran película, pero no es la historia que quiero sí. volver a ver. Pero sí, vamos vamos por ahí. Y bueno, la que hablamos hace poco... No bueno. sé si lo hablamos al aire. ¿Cómo se llama esta...? Escupiré sobre tu tumba. Otra. Que más. va a salir la secuela de la historia original.
2: Rescupiré sobre tu tumba. Claro. Que, llama. que va a estar la, la actriz de va la estar original. La gallega, ¿Mira? Ah, sobre tu tumba. Eh. <risa> sí, creo
1: que había cuando salió el libro, ¿no? Sí. Cuando salió el libro. Día de, de la, la mujer. Historia. De toda la, la grabación y, y todo lo que fue Así esa película, que, con muchas historias, sí, habían tengo... dicho que se estaba preparando una secuela directa, como pasó con Halloween, una directa de la, de la tengo original. Tengo
0: muchas ganas de, de que salga esa.
1: También hemos visto hoy en la cola o Operación Overlord. ¿no? Ah, tal cual, esa... me llamó mucho la
2: atención. No llegué a ver el tráiler, pero leí algo y bueno, me, me pareció...
1: Es, esa voz te, pega, te, te gusta, tiene, tiene tiros y, y, y... marines y
2: esas cosas. Ay, musculosos, mientras <risas> haya gente musculosa vale la pena. No, bueno, eh, no hay mucho para elegir tampoco en el cine, hoy hoy la verdad que... Lo
1: mejor lo estuvimos viendo por fuera,
2: del sí. Tal cual, tal ya cual. Ya sea porque duran poco o
1: porque no llegan directamente.
2: Sí, una lástima que, que esté tan cerrado todo lo que es cine acá, que si no vende no, no te lo pasan, o si te lo pasan está un día, dos, no vendió entrada, cambiemos y agreguemos una sala más de algo que esté vendiendo. Pero bueno, esperemos con el caso este de Mandy, que me la voy a anotar para ver porque todavía no la vi, que vengan más películas. La verdad que no hay mucho para ver hoy en día.
1: ¿Pasa viste cómo está La distribución ahora se vino claro y, y consciente de que Hoyts y Cinemark son la misma empresa. Y no me acuerdo quién era que decía la otra vez eh, que en una entrevista que le hacían un director que decía que eh, Hoyts y Cinemark tienen un programador eh, que es de afuera. Que es el que dicta todo lo que se da acá en Latinoamérica eh, en esas dos empresas. Entonces es como, no hay diversidad de elección. Es lo que viene, cae la, el memo de afuera de las primeras que pasar y se pasan esa y, y si no, chupala. Eh, algo le pasó así a, a Necronomicon. Que es la película de Marcelo yapses que estuvimos pasando en el Cemento Sangriento que decía nosotros íbamos a, a salir con una tirada a diferentes eh, cinemarks y nos cagaron porque creo que salió la maldición de la casa Winchester en esa época la vi, la vi y, y los cagaron viene Isa de afuera y tu película no se pasa y tuvo estreno en El Gomón en Capital en, en Cines Chiquitos Esto es un buen pie para decir que a continuación tenemos la entrevista que hicimos con Marcelo yapses en el programa de radio en el cual Hacemos la entrevista y nos choreamos el audio para pasárselas acá a ustedes. Con Marcelo, que es un copado, que vino al Sarmiento Sangriento, como ya hablamos en el capítulo anterior. Eh, hizo una charla post, post proyección y nos contaba cosas muy interesantes de, de, lo que está, de lo que va la película, lo que es él con los libros de Lovecraft y, y cómo la fue armando. Las historietas. La, las historietas, muy fan de las historietas. Eh, Así que ya están escuchando la musiquita que nos da pie a la entrevista Vamos con la entrevista a Marcelo es director y co-guionista de Necronomicon Nos vemos del otro lado ¿Qué
3: tal? ¿Cómo están?
1: ¿Cómo andan? Buenas noches
3: Buenas noches lo primero
1: que quería preguntarte es, eh, le contamos a la gente que el Necronomicon es el libro que ha descrito en muchos de sus cuentos el señor Howard Philip Lovecraft, y quería preguntarte más con tu infancia, con tu adolescencia, ¿cómo, cómo entra Lovecraft y cómo pega en tu vida?
3: Pega porque desde, desde chico, y cuando digo de chico estoy hablando de hace cuarenta y tantos años, uh -huh. eh... Sí, cuarenta 40 y, 40 y largos años. <risa> este eh, mi, mi papá tenía mucha predilección por la por, por la novela policial y entre esos policiales eh, encontré a Edgar Allan Poe y por alguna razón me llamó la atención y lo, y lo leí. Y, y por aquella época... Eh, al, casi al mismo tiempo ap apareció la reedición de, de la colección Minotauro que uno empezaba a comprar con los libros de Bradbury y Sturgeon y apareció ahí este el color que cayó del cielo, una, la reedición de los de los, de finales de los 60, principios de los 70 y en simultáneo salió un libro maravilloso que publicó Alianza Editorial que se llamó Los mitos de Cthulhu, o el Cthulhu, como cada quien le quiera decir. Oh, es este, Claro, pero eh, que, que traía, además de muchos de los cuentos eh, fundamentales del ciclo de, de Toulouse de Lovecraft, traía cuentos de Algernon Blackwood, de Arthur Machen, de Lord Dunsany, y, y traía de, de Robert Bloch, de Frank Bell Blanc, de, de, de muchos de los, de los predecesores y de los seguidores de, de Lovecraft, y además traía algo que Rafael Jopis, el compilador español que había organizado el libro... Hizo que fue mm, fantástico, que hizo como toda una, una bibliografía general que aparecía al final. Todos tienen que saber que, hace, que en aquella época, en 1970-71, no había internet, sí. obviamente. Y entonces que apareciera ahí un listado general con una cantidad de, de ediciones de libros en inglés y en español, con su respectivo eh, año de edición, con su editorial, con, con los cuentos que incluía eso, esos libros. Era impresionante porque uno salía corriendo a buscar en las librerías de viejo aquellos libros. Claro. Este, yo recuerdo haber escrito a la editorial Novaro, que publicaba las revistas de Superman y Batman, eh, la, la editorial mexicana, sí. que tenía un par de, de, de colecciones de cuentos de terror, donde estaban incluidos Locraft y august Derlet y varios de los, de los seguidores, y que a los meses me llegaran los libros por correo Una cosa así alucinante Que era como... Este, era era casi, casi una especie de, de milagro Y de aquella época me, me quedó la fascinación Porque leí los cuentos de Lovecraft Y me, me, me volaron la cabeza este, Algunos más que otros Pero cuentos como este, El que susurraba en, la, en las tinieblas o en las montañas de la locura o el caso de Charles de Ward o, o el, el, todo el ciclo de viaje de Randolph Carter me, me, me parecieron increíbles este y ya no y, y nunca se fue de mí y muchos años después alguna vez tenía que caer dije bueno, es el momento de finalmente nadie hizo la película del Necronomicon siendo que Lovecraft ubicó un Necronomicon en Buenos Aires sí. es como otro, otro milagro de esos milagros argentinos, digo tenemos un Papa argentino, tenemos a Maradona y a Messi, y además Lovecraft ubicó un necronomicón en Buenos Aires. Que digo, no hay muchas ciudades más donde Lovecraft haya ubicado un ejemplar del, del Necronomicón.
1: Sí, y hubo otro escritor eh, grandioso, bastante pillo, sí. que se, se encargó de, de datarlo. Acá, claro, de porque ficha.
3: Borges, como Borges estaba en la Biblioteca Nacional y Borges, uno se enteró bastante después cuando publicó en el año 75 el libro de Arena, que escribió un, un cuento en homenaje a Lovecraft, eh, que Borges también tenía su costado lovecraftiano, y, y que había aparentemente, según cuenta la leyenda, y uno tiende a creerlo, había hecho la ficha del Necronomicon en, en la Biblioteca Nacional de la cual él era director. Este, y entonces es como que se cerraba el círculo o se abría de alguna manera también con una cantidad de, 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 de temas con, con leyendas urbanas y, y el Necronomicón dando vueltas por acá y mucho tiempo después ya este, el, 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 digamos, aparecieron ediciones donde llamadas Necronomicón como si el libro estuviera escrito eh, digamos, el, el mito lo ha Creo que ni Lovecraft en su mejor pesadilla debió haber pensado que alguna vez iba a suceder todo esto con la, con la cosmogonía que él estaba escribiendo ahí entre la década del 20 y del 30 del siglo pasado.
1: Sí, ni con ese rengloncito que lo situaba negromicón en Buenos Aires y de ahí surgiría...
3: Sí, que, que iba a terminar viendo una, una, un, una película acá. De hecho, pobre Lovecraft no, no consiguió, más allá de los cuentos que fue editando jamás en vida consiguió tener un, un libro entero a su nombre
1: Sí, es de esos escritores que, que fueron muchísimo más grandes póstumos y con el tiempo que, que reconoció también Sí, vida.
3: es como si sí, 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 de alguna manera tejieran esa leyenda de malditos este, que pasa tanto en la literatura y en la música y, y que es, eh, es como si alguien quisiera escribirlo no saldría tan bien como finalmente sucede en la realidad
1: ¿Y cómo fue el momento en el que vos decidiste? digo, bueno, está esto que nadie desarrolló y, y después de tanto tiempo de haber consumido la obra digo, tengo que hacer la película.
3: Y apareció también en parte porque, porque lo, lo conocí a Luciano Saracino que es un, guionista, un gran guionista de historietas argentino. Él me presenta a Ricardo Romero, un excelente escritor y ambos tienen muchísima predilección con El Fantástico y después de noches y, y, y jornadas hablando de, de zombies y de literatura y de, y, de, y de películas clase A y clase B y clase Z, dije, bueno, es, con ellos yo puedo confiar, porque yo ya pensaba que, que el, yo tenía la idea en la cabeza y había escrito al, 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 al partecitas de bocetos, pero decía, esto tiene que hacer gente más joven, gente que tenga otra otra mirada, tiene, tiene que tener el criterio para escribirlo, y cuando aparecieron ellos, en, en, se, se cruzaron en, en mi vida, dije, bueno, ellos son los, los que tienen que escribir el guión, y estuvieron felices, y laburamos bárbaro, y hicieron un, un muy, muy buen guión con, con, con el espíritu que yo quería darle, que tenía más que ver con una cosa retro, con un homenaje a las películas de la Universal y de, y de la Hammer, de los 30, 40 y de los de los 60 y del ciclo de Roger Corman, de Edgar Allan Poe de las películas con Vincent Price claro y eso era ese era el tipo de película que yo quería hacer y que, que quería contar y que para mi gusto tenía que ver con, con, con ese espíritu lovecraftiano y con el espíritu un poco borgiano también que aparecía en la, en la
1: película. Sí, se ve un contraste entre modernidad y, y después todas esas eh, locaciones con con todas esas antigüedades o como claro, está... Un una vajilla muy elegante. Que son casi teatrales. Sí,
3: este, sí, sí, a mí yo que quería que tuviese es esa impronta este porque era lo que, lo que tenía que ver conmigo. No quería hacer una, una película de terror al uso de hoy, que me parece bárbaro, digamos. Hay muchas que se han hecho, incluso varias este año en Argentina, que son muy buenas, como Luciferina o Aterrados. Uh -huh. Pero yo, yo quería contar una historia que tuviera otra otro, otro perfil.
1: Sí, te leí en una entrevista también que hablaba sobre la estructura que evocaba bien a, a, a las historias como las construía Lovecraft, de recorrido, de investigación, de, del protagonista que se pone en aventura. Claro,
3: la película no tiene una voz en off, pero de alguna manera es como si la tuviera, porque está está narrada de una manera que uno podría como estar escuchando el relato de alguien que de pronto se le aparece algo que, que, que no esperaba que se le apareciese en su vida y que le cambia la existencia y que lo va llevando en ese quiebre hacia otros lugares y que a cada momento se va como asombrando y va entrando en, en esa especie de descenso al infierno que, que hace y que finalmente se convierte en parte de eso mismo que, que, que ha encontrado.
0: Claro.
3: Es, eso me, me, me parecía una, una situación enormemente Lovecraftiana, y además con esta cosa de buscar algo que, que no se ve del todo, que, 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 no, se, que no se tiende a entender del, del todo, toda esta cosa de lo de lo no nombrado, de lo no visto, que, que bueno que, que Lovecraft puso como, como impronta eh, muchísimo en el cine de terror de los últimos 50 años, y que, y que a veces... Que, que está bien y, y hay muchísima gente que le gusta Pero para mi gusto a veces Esa cosa del del, del slapstick de, de horror y de la cosa gore Y el, este, y el slasher y, y todo eso Mezclado con Partiendo desde Lovecraft No es lo que tiene que ver conmigo claro. eh, A mí me gustan más películas Como La boca del miedo De Carpenter mm. este o, o algunas películas De, de Sam Raimi Incluido las del ciclo del ejército de las tinieblas, o sea, con, con esa cosa paródica que tiene, sí. pero que, que tiene una cosa de homenaje y, y de seguir la línea oficial de lo que Lovecraft ha escrito.
1: Claro, yo eh, revisando un poco tu, tu carrera, encuentro una trinidad, digamos, entre uh -huh. Lovecraft, Brecha y vos. Sí. Vos hiciste un, uno de tus primeros trabajos, si, si tengo bien entendido, fue un sí. documental sobre la familia Brecha. Uh -huh. Brecha hizo trabajos de, de Lovecraft. Sí. Y, y, y veo y que también. Enrique,
3: el hijo mayor, que está en la película también, ha hecho una, una, una hermosa historieta en Estados Unidos sobre la vida de Lovecraft con Lovecraft como personaje de la historieta que está buenísima no
1: la puedo conseguir, ¿sabes? La, la busco hace bastante <risa> es, que no está,
3: es que no está editado, no, no está en castellano este y es, es impresionante, es una, es una historieta hermosa y, y sí, tiene, tiene mucho que ver y tiene que ver con, con, con mi, mi pasión también por, por la historieta, por eso buscar a ...a gente como Aldo Requena... ...el ilustrador del libro, el Necronomicon... como Salvador Sanz... Que, que, ...que diseñó las criaturas... ...y qué sé yo, es, es lo, lo que a mí me gusta... ...trabajar con ellos... ...fue maravilloso, como en su momento... ...con, con Alberto, Enrique, Patricia y Cristina Breccia... ...ahora con, con Salvador... ...qué sé yo... Eh, ...mientras hablamos... En la, en, la, ...en la muestra que todavía está... ...de, de, de, la, historieta y el, de la historieta y el cine argentino en el museo del cine hay varias figuras que son que, 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 que son de, de mi colección que yo presté unas figuras hermosas de rusú y, oh, y de upa y de, de Superijitus que yo y eso es parte de, de mi mundo y el cine de terror es, es una parte importante de, de mi mundo y lovecraft lo sigo leyendo hasta hasta el día de hoy hacer la película me permitió redescubrirlo y aún después casi meses y meses después que la película se hubiera estrenado yo seguí buscando otras cosas de Lovecraft que, que había leído hace muchísimo y para, para releerlas y, y me gusta cuando, cuando aparecen esas señales como pasó con True Detective la, la primera temporada de esa serie hace, hace dos, tres años sí. que, que entraba en un parte del universo Lovecraftiano con, con Carcosa sí. y esos monstruos eh, este, que, que apenas se entreven que vos decís, ¿por qué aparece esto en medio de esta historia que es como una historia de un thriller policial? Y sin embargo están los pantanos de la Florida con esa cosa este, pegajosa y, y, los, y, los, y esa cosa entre, entre batracios y seres humanos que andan por ahí. Me parece que es un, un universo súper atractivo.
1: Sí, no sabes lo cómo tuve una sonrisa de oreja a oreja cuando vi el nombre de la librería. De la librería, de, de claro
3: porque son, son como signos o huellas huellas en el lenguaje de que, que, que mucha gente se identifica y que y que está bueno cuando, cuando uno construye con ese un, un universo con, con retazos de, de, de cosas que, que han tenido que ver con uno a lo largo de la vida y a, a mí me a mí me hizo feliz hacer la película y la disfruté mucho
1: ¿Y qué lugar eh, tiene en tu narrativa visual todo el consumo que has tenido de la historieta?
3: Eh,
1: ¿Influyó en algo?
3: Sí, influye siempre en, 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 en momentos, en, en formas, incluso te diría en, en formas de encuadrar o en formas, por ahí casi más que de encuadrar, en formas de, de montar, de editar. Este, si vos ves, no solo el corto maltés si vos ves mucho... Ticonderoga, que tiene poco diálogo de, de Hugo Pratt sí. hay, o, hay, hay secuencias enteras que tienen, y Brecha obvia, el viejo Brecha, obviamente hay secuencias enteras que tienen una, una forma de, de contar que tiene mucho que ver con el, con, el, con el montaje con el montaje como lo entendía Einstein o Pudokin, en los comienzos del cine y, y, y tengo, creo, que, creo que tengo mucho más el, el lenguaje de la historieta al momento de editar ...y al momento de, de encuadrar o contar... ...pero pero sí sí está presente... ...y siempre por de algún modo u otro... ...meto, meto señales de, de, de todas esas cosas... Que, ...que uno ha leído, que uno ha visto... ...que uno ha escuchado... ...por ejemplo en Necronomicon... ...por ahí muchos no se percatan... ...pero la, la película cierra... ...la secuencia de títulos... ...final cierra con una canción... ...de Claudio Gavis y la pesada del rock... ...del año 72 que es un, tema, es un tema es el primer tema lobecraftiano de del rock argentino, oh, porque es una canción que se llama en, ah, ahora se fue, en busca del valle, del Valle del Tiempo, y más, a, más allá del Valle del Tiempo, así se llama, más allá del Valle del Tiempo, sí. y es una canción, si uno pone atención a la letra. Cuando a las tardes se durmen sangrando sobre la tierra marrón, llegas también a mí una extraña y lejana sensación. Sí. Y, y tiene que ver con que Claudio Gavis, el guitarrista que había sido del grupo Manal y que estuvo en la pesada del rock, en esa época estaba muy influenciado por Lovecraft. Y su primer disco solista tiene tres o cuatro canciones, eh, El viaje de Lord Dunstan y Blues del Terror Azul, que están muy, muy inspiradas en, en el universo de Lovecraft. Fiebre de la Ruta, que tiene que ver con el cuento de, de los Wendigos. Y, y como soy amigo de Claudio Bavis, le, le pedí esa canción, le conté que siempre la tenía presente, es una canción impresionante, y va como cierre de, de la película, y bueno, es una canción de rock nacional lo de
1: ah, genial y ya para, para ir cerrando un poco la entrevista uh -huh. una pregunta que me queda muy latente le contamos a la gente que eh, la película tiene muchas tomas en la, en la biblioteca nacional de, uh -huh. de Buenos Aires eh, ¿lo buscaron al Necronomicón? cómo estuvieron ahí?
3: Eh, preguntamos y mmm, no tanto lo, lo buscamos mientras estábamos rodándose en, en los sótanos eso que tiene millones literalmente millones de, de, de libros con lo cual, encontrar algo bastante así difícil, pero de pronto, mientras estábamos rodando, Luciano Saracino encontró ejemplares de sus propios libros de cuentos, que estaban catalogados y ahí en los, en, en los otros de la biblioteca. Y, y yo, mientras hacíamos un paneo, eh, encontré una edición muy vieja, una edición de 1800 de... Mmm, de, de 1890, de los cuentos de Poe en inglés, de, o sea, de los, de los cuentos de misterio e imaginación, una, una edición inglesa, no norteamericana, eh, viejísima, y que de pronto apareció ahí en medio de un paneo, Relicia. me pareció eh, impresionante, y, y preguntamos ahí y nos dicen, nos, nos dijeron la gente de, de libros antiguos y, y, y demás que, periódicamente siguen llegando mails, a, a veces algún llamado telefónico, pero sobre todo ahora mails, de gente incluso, de, sobre todo de afuera, investigadores y gente de afuera, que preguntan si existe en la biblioteca el ejemplar del Necronomicon.
1: ¡Fa! Lo que, lo que todo lo, lo que genera la
3: Es impresionante. Sí, sí, al día de hoy, pleno siglo XXI, y siguen preguntando si, si ese ejemplar de Abdul Azhar está en la biblioteca.
1: Ah, tremendo, muchísimas gracias Marcelo y felicitaciones por una hermosa película. La gracias que, gracias muy... a
3: ustedes por 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 verla, por, por llamarme y este y por difundir todo este universo que, que vale la pena, que es maravilloso y que, que seguirá vigente.
1: Muchísimas gracias Marcelo,
3: gracias a ustedes,
1: bueno eso fue la entrevista con Marcelo yapses eh, muy interesante lo que nos contaba. Y sin solución de continuidad, pasemos a la parte de recomendaciones. Sofi, ¿qué tenés?
0: Bueno, tengo para. ¿Hiciste la tarea hoy? Sí, hoy sí.
1: <risa>
0: tengo para recomendar una aplicación que se la van a bajar, me imagino que les va a gustar, pero es como para jugarlo una vez. O sea, no es un juego que pueda jugar de forma extendida. Uh -huh. Se llama Troll Face Quest. Es un juego que tiene dos versiones anteriores que no son de terror y dos versiones de terror.
1: Como el meme. Trollface, eh, Sí. El de la carita. <risa> Era como... Era como en sonrisa grande.
0: En realidad el juego es muy similar. No sé si ustedes jugaron a Mil Maneras de Morir. Sí. Que tiene todas estas formas bizarras en las que mueren los circulitos con caritas. I I que... Identifico
2: Mil Maneras o Cien Maneras de Morir con una serie que daban... Un... Claro. En bueno, está... puede ser, o... sí, claro. En infinito, puede ser. Sí,
0: En infinito. Está bastante basado en ese juego que también se los recomiendo porque tiene así sus momentos medio gore de, de que los circulitos los pisa un tren, eh, los comen las pirañas, o sea, está muy bueno. Este lo que tiene también son minijueguitos. O sea, vos apareces en una situación y tenés que descubrir cómo no morir, haciendo clic en alguna parte que te dé una pista para poder ganarle, en este caso, a tu asesino. ¿Por ejemplo? Hay muchísimas referencias... Eh, claras, uh -huh. de diferentes películas. Una de las que más me llamó la atención es The Get Out, de la parte de Zinc, sí, la del T. donde lo Bueno, hay una de esas. Están los Gremlins, está Ghostface de um, Scream.
3: Uh -huh.
0: Así que les va a gustar muchísimo a todos ustedes que son fanáticos del terror. Yo se los recomiendo. Lo único que les voy a decir es que este tipo de juegos, cuando son gratis, generalmente se alimentan a base de publicidades. Entonces, por ahí pasas los primeros cuatro niveles y después tenés que ver un video de 20 segundos para desbloquear un nuevo nivel, para desbloquear pistas, para saber más o menos, porque es bastante difícil. A mí me costó en algunos casos descifrar cuál era la forma para ganarle al asesino en ese caso. Quizás eh, el juego de Mil Maneras de Morir es un poco más este, llevadero a lo que es un juego porque es va más interactivo
1: constantemente su dificultad
0: cambian las dificultades y vos tenés que ser más activo con el tema de los movimientos con un juego tradicional este generalmente es más de eh, pensamiento no tenés que descifrar la forma y una vez que lo pasas ya está pero es muy lindo y los dibujitos también son son muy chéveres así que bueno esa es mi recomendación del día
1: genial eh, yo paso pegándolo con la entrevista de Marcelo eh, a un libro que editó Marcelo Japses con la editorial Utopía, que cuenta, tiene eh, historias, escritos del mismo Marcelo, de, también de, ya les digo que lo estoy leyendo, de Luciano Saracino y de Ricardo Romero, con ilustraciones de Salvador Sanz, con los diseños que hizo de los monstruos para las películas, y parte de las ilustraciones de Aldo Requena, que hizo para el libro Necronomicon que estuvo en, en la película. Eh, es muy interesante porque lo que hace él es... Eh, así como hizo Borges en su momento, que fichó al Necronomicón Haciendo creer que estaba guardado en la Biblioteca Nacional de, de Buenos Aires Cuenta la historia de cómo llega el Necronomicón acá No como una cosa de ficción de, bueno, lo que has Sino, bueno, el Necronomicón pasó por acá, pasó por acá, se hizo copia acá, desapareció acá Y en algún momento llega de, ta de esta forma a la Biblioteca de Buenos Aires Y me gusta porque es como manteniendo la mitología de que hay una copia acá que yo en la charla que la pueden escuchar en YouTube, que está completa, la charla con Marcelo, Marcelo que hicimos en, en Sarmiento Sancriento, él decía: yo le decía: entonces vos vas a ser el que eh, perpetúe eh, el hecho de que la gente sigue llamando, pues nos contaba que sigue gente llamando, ya no tanto llamando, sino ahora mandando mails, preguntando en la Biblioteca Nacional si está el Necronomicon eh, en la biblioteca. Eh, está, es muy lindo, es un libro cortito. Tiene, el, como decía, las ilustraciones de los diseños de los personajes de Salvador Sanz, de los monstruos y también eh, ilustraciones de los personajes. Las ilustraciones de Aldo Requena son tremendas, son muy buenas. Yo acá. tuve la
0: oportunidad de ver este, el Necronomicon que ilustró él. Sí. Eh, lo pueden ver en la página de KDM Radio en Instagram, que hicimos un videíto en el que grabamos cómo es el libro de la película. La verdad que el libro tuve también la oportunidad de hojearlo Tiene como partes muy llamativas que son referencias eh, que hace la película y hay pequeñas notas de ese libro que Borges nunca escribió. Sí. Que, por ejemplo, yo que no soy una seguidora de Borges, no había captado bien a qué se refería y quería investigar por mi parte. Y bueno, en el libro lo pude encontrar. Y también tiene hasta hechizos eh, sí. reales. Hechizos
1: reales en latín y no me acuerdo en qué otras lenguas que, que están... Que conjunto con las ilustraciones de Aldo y quedan perfectos sí,
0: pero también hay un apartado que tiene diferentes cosas que habla sobre Necronomicon que creo que hay un hechizo que está escrito en español eh, una opción o algo así la verdad que es precioso y está 250 pesos en Mercado Libre muy barato, la verdad, para la calidad del libro, que es muy bonita y la terminación también es muy linda ¿no? porque si bien lo importante es el contenido, es lindo tener
1: siempre es lindo el libro objeto eh, que es muy linda la edición, todo negro con el logo de Necronomicon Y tengo que agradecerle a Marcelo que terminó la charla Me preguntó si no lo tenía, pues yo le pregunté, ya salió ¿Vos no lo tenés? No, toma Y me la regaló, esta es la, la copia que trajo él Que lamentablemente no pudimos tenerla en venta en Cemento Sangriento Pero lo pueden conseguir en, en librerías de todo el país, como se suele decir Otro pequeño cómic historieta que me hice hace poco eh, fue cuando fui al dentista y ahí nomás tengo a la fábrica de historietas. Una comiquería que, como ya habíamos nombrado, se basa en eh, historieta nacional, europea y algo de eh, americano alternativo. Y en una parte de ofertas, estaban a 100 pesos, dos libritos en conjunto... Con Bordeaux y Amarillo Que me llamó mucho la atención Que diga Horacio Lalia Uno de ellos se llama La Guerra de los Mundos Que estaba basado en eh, El cuento de Wells Que se hizo en radio y en la cual Después se basó la película de Tom Cruise Que hicieron con No sé si tanta pericia eh, está en YouTube para ver, escuchar, subtitulado, todo el extracto de radio de que se hizo de la Guerra de los Mundos, donde, donde se dice que la gente se volvió loca porque creyó que era una, una transmisión real y que estaban siendo invadidos eso por suicidaban. alienígenas. Sí, alto eso.
2: cagazo se pegaron, sí. Sí. alto cagazo.
1: Que yo lo escuché y hay que ser bastante nabo, porque constantemente... Pero si la radio era que... el único
0: medio de información que vos tenías...
1: Era lo más creíble. Pero que eh. tanto dice, esto es una transmisión de la radio y estamos pasando. Empezás
0: el... a escuchar la radio, escuchás una sirena y dicen, empezó la purga y digo, bueno, yo ya agarraría mi arma, Matías. Discúlpame por la ignorancia, <risa> pero cosas
1: no, que pasan. La verdad, esta historieta está muy, pero muy buena. Lo que me parece muy interesante es que está desde el punto de vista de los alienígenas que invaden uh, la Tierra y no de los terrícolas. Eh, nosotros arrancamos en las primeras páginas y a ah, adivinar bien
2: decir que somos unos parásitos que estamos matando al mundo y ellos vienen a rescatarlo.
1: Eh, sí, vienen más a, a usarnos de cosecha, de alimentación y a volver porque Marte está eh, condenado a la perdición y vienen a sobrevivir a nuestro planeta. Y son unas... Eh, bestias entre cucarachas con tentáculos la verdad muy lindo es el, el arte de Horacio Lali acá es tremendo tiene esa cosa realista comiquera que eh, a mí me gusta mucho, usa muy bien los negros, muy bien el espacio blanco que lo aprendió de su maestro eh, imagino el viejo Brecha, donde él decía que hay que dibujar también con el blanco hay que tener en cuenta el espacio blanco y no tanto a los manchones de negro, Lalia eh, está muy pero muy bien en esta historieta que es muy entretenida que se sigue yo estaba esperando en un momento el, punto, el cambio del punto de vista hacia los terrícolas pero se mantiene constantemente en el punto de los alienígenas y es muy interesante me gustó mucho La Guerra de los Mundos guión de Ricardo Ferrari, la adaptación y dibujos de Horacio Lalia
0: tengo uno de los pedidos que nos habían llegado a Tierra Negra de Matt Krillin, justamente en esta sección en la que hablamos de cómics. Uh -huh. Él dice, buenas, ¿leyeron alguna vez el cómic Crossed? Creo que es uno de los gráficos más gores que vi.
1: Sí, sí. Yo leí eh, creo que seis, re, seis capítulos, lo que sería, seis issues, seis revistitas. Eh, me pareció muy buena la, la, la idea de que era. No me acuerdo en este momento si era como una especie de, de contaminación que se iban haciendo entre ellos a través de las matantas, matanzas y te das cuenta cuando alguien estaba loco porque tenía una cicatriz de cruz en la cara y es súper, súper sangriento. Salteaba porque a mí me interesaba mucho, en esa época estaba viendo, eh, queriendo buscar... Eh, eh, historietas muy gráficas en cuanto a los asesinatos y al gore y, y justo una de las que se mencionaban siempre en los top era, era esta no le seguí tanto la historia porque a veces había mucho texto y yo quería ir más a la parte gráfica, estaba medio, medio boludo con eso en ese momento y me, me llamó mucha atención pues muy pero muy gráfica hay violaciones, hay, hay mutilaciones eh, y tiene esta cosa de sobrevivientes tipo Walking Dead que van entre ellos, entre grupitos, escapándose de, de esta especie de contaminación. Espero que sea así, si no me dirán, es un boludo, porque no se acuerda bien la historia. Pero me pareció muy interesante. Eh, la tengo ahí para en algún momento retomarla y prestarle mucho más atención a la historia, que seguro se irá desenvolviendo mucho más. Pero sí, sí, leí un poco y, y me gustó bastante.
0: Un saludo a Matt, que siempre nos escribe y que participa mucho en el juego de dónde es esta muerte, así que bueno. Es una
1: bomba ese juego, ¿eh? la pegaste. Sí.
0: Sí, a mucha gente le gusta, así que los retos, a ver si adivinan.
1: Sí, no nos siguen en Instagram, digo que es un juego que está en las historias que haces vos, que seleccionás, imágenes, seleccionás imágenes y ahora estás metiendo videos. Sí, son... pero
0: chicos, no soy una buena community manager de Instagram porque la verdad que con el tema de los videos me... Me saco, o sea, no, no Se puedo complicó. ponerlos bien.
1: Pero estaba gustando pero mucho. Sí, sí. Le gusta mucho a la gente que... que Adivinar de
0: dónde es la muerte de la escena que pongo. Algunas son muy icónicas. Y trato de empezar fácil como para que tomen un poco el gusto. Después un poco me fui a la mierda. Puse una de Trouble Every Day. No la sacó nadie. <risa> eh, pero bueno. Esa es, esa es tu
1: medalla. Poco, esa. Sí. Pusiste una que no adivinó ninguno. Y estamos todavía con nuestro invitado especial para el capítulo de hoy. ¿Vos qué tenés para recomendar? ¿Qué estuviste leyendo? ¿Qué estuviste viendo? ¿Qué, qué no, podés?
2: No tengo un género establecido, soy bastante...
1: Pero acá si no eres eh, de terror, te pegamos una pata en el culo. Así no, no, que, obviamente, que si querés lado, algo de terror... Gore o monstruos... Sangriento
2: o algo medio... A Yo, de a más rato, nuevo, de fuera más... de
1: aire, te, te preguntaba sobre el cómic que compraste en la Crack boom cuando fuimos el año pasado, que había uno de orcos que era estaba desde el punto de vista de ellos como sobrevivientes. Sí, eh, ¿Y ese eh, qué onda?
2: Si te tengo que nombrar el título, estás hasta las manos porque estaba guardado en el ropero y lo habré leído hace como ocho meses, pero lo leí, estaba muy bueno. Pero si tengo que recomendar algo de lo actual, de lo que más tengo fresquito en la cabeza, sí. de lo que estuve viendo y leyendo, Gente me gusta el manga, el anime. Se eh, ha dado
1: grandes eh, oh, potencias del terror, oh. el manga y el anime.
2: Del Gore, eh, enormes. Pero son, son buenos referentes en cuanto a lo de terror, eh, tanto psicológico como... Gráfico. Gráfico es, es tremendo. Miren Goblin Slayer, léanlo, si quieren yo les diría que lo lean antes de verlo.
1: Sí, garpa. Eh, yo escuché, escuché un, un tip
2: murmullo tipo... Les doy una... Pequeñísima reseña, mundo medieval, dos lunas, el mundo está medio loquillo, sí. eh, hay gente que no tiene laburo y lo que tiene, lo que, tiene que hacer es trabajar ¿no? para subsistir y se dedican a ser aventureros y en este rubro de aventureros eh, suelen matar criaturas fantásticas, fantásticas para nosotros, en su mundo existen, hay elfos, hay enanos, hay gnomos, duendes... Y bueno, nuestro protagonista tiene las chapas medias voladas porque a su familia fue enteramente masacrada por Goblin, eh, duendes bastante hijos de puta, uh -huh. eh, duendes violadores, masacradores. La mierda. Y eh, bueno, a este muchacho se le queman las neuronas y crece y se vuelve un cazador. ¿Se de le las
1: literalmente o metafóricamente?
2: No, no, el tipo la verdad que se vuelve una persona muy apática del sí, bueno, no. Eh, esas son sus contestaciones Uno de los,
1: de los clichés del, del manga y del anime Es el personaje retraído Que no, no habla
2: Tal cual, hay personajes que son muy Inexpresivos uh -huh. Y creo que son los que más le gusta a la gente No sé por qué a la gente le gusta ese tipo de personajes Si después te cruzas a alguien así en la vida normal Y ¿no? dices, ¿Sí? la concha de tu madre, hablame O... Pero muchos de los
1: que durante nuestra adolescencia, nuestra infancia, estamos metidos eh, viendo series, viendo películas, no era de los que salíamos mucho con nuestros amigos a bailar y nada, entonces nos vemos identificados también en eso. Ah, personajes. Es como el,
0: per
2: el personaje cool, todos nos gustaría ser ese personaje cool. El cool retraído. El claro,
0: cool claro. Retraído. tal cual. ¿Tipo L? Eh.
2: Ah, el de Death Note, sí
0: Claro, que era como reinteligente, pero era retraído. No, no retraído. No, él, él, es inteligencia,
2: retraído. Él era otro tipo de héroe, aunque no me molestaría ser un L, porque la verdad que las neuronas las tenía bastante bien despiertas y usaba más de lo que usamos la, la mayoría.
0: A mí siempre me pareció más lindo que Kira. No sé, Te lo ponían así como el inalcanzable a Kira. A mí me gusta L, pero bueno, a mí siempre, a mí siempre me gustan los raros.
2: Los pelotudos. Eh, no, por favor, no te desgrades así, compañero. Eh, no, bueno, eh, vean Goblin Slayer. El chabón, la verdad, que está muy bueno. El que ¿Es le más gusta. acción,
1: batalla o qué onda?
2: Eh, sí, sí. Hay mucho asesinato: duendes violando minas, comiéndole las tetas. Si le interesa saber a la gente, se comen <risa> a los pendejos.
1: O sea, claramente es un Seinen porque es para adultos, pero tiene más de shonen, así, esa cosa de héroe, amiguito.
2: Eh, sí, se podría decir que un 60-40. No, no, tanto no porque. Tiene la particularidad que a él no le interesa otra cosa más que matar duendes. Tengan en cuenta que en el mundo hay demonios, hay eh, cosas más importantes de que, de que ocuparse y justamente a, ver, a como él... Como
0: yo en el lineage mato al enemigo que pueda.
2: Claro, tal cual. <risa> bueno, él en el lineage eh, creo que lo más bajo que tiene para matar son perros o plantas. Lo visto, vi, bueno, sí. Ponele que vos seas el personaje estás Goblin Slayer y estás obsesionado con esas plantas y no te interesa más que matar plantas. Bueno... Goblin Slayer es un tipo que únicamente va a buscar, a llamémoslo gremio, uh -huh. misiones, donde únicamente él, él deja que se lleven todos los papeles de misiones complicadas. él solo le interesa matar Goblin y los mata, porrazo, pijazo, chivazo, le da con lo que venga. El tipo no tiene otra obsesión más que matar duendes. Para él el problema del mundo son los duendes y hasta que no termine con todo, no va a parar y no le importa que tenga que matar gente que interfiera con su misión.
1: Y ya se puede ver, está en Crunchyroll, ¿dónde no está?
2: Mírenlo en YouTube. Ah, está en eh, YouTube. En YouTube tienen, creo que va saliendo por semana también, creo que va por el capítulo 4 o 5, si no me equivoco. Y si no, miren el manga, muchachos, que el manga la verdad que no tiene desperdicio.
1: ¿Dónde lo ves vos en manga? ¿Te acordás la página?
2: oh sabes que es medio complicada la página porque como es un cómic muy para, o es sea, un manga muy para adultos, sí no lo pasan en cualquier claro. lado. Vamos a la realidad, a ver, si quieren ver, eh, búsquenlo, googleenlo y saldrá... Sí. Tendrá... Sí, está muy en, en boga
1: página. en este momento lo he escuchado de, de diferentes personas la es que, es que
2: la ha pegado ha sido uno de, en el año es uno de los que más pegó eh, como manga eh, y varios lo venían esperando ya para anime porque ve, hay gente que únicamente ve anime
1: y qué salió este año
2: exactamente este año, año pasado al anime y la verdad no, no me decepcionó eh, es divertido es sangriento y, y garpa garpa bastante. y la adaptación que está esta vos que viste las
1: dos cosas es fiel tiene cosas
2: eh, Alternativos. Convengamos que siempre A ver, suelen hacer macanas Y suelen hacer cosas buenas Al adaptar eh, el manga A pasar al anime eh, Este digamos que es un 80 Un 70% eh, Quema algunas cosas, algunas etapas O episodios o capítulos del, man del manga uh -huh. Pero eh, No es mucho lo que se pierde A ver, convengamos que el anime siempre tiene que ser Más comercial, tiene mucha propaganda Tiene mucho que vender, hay mucha inversión Y tiene que dejar plata en el momento que deje de dar plata porque la gente no lo ve, corre peligro de que algo que tendría que haber durado 20 capítulos dure 5 y armen un final alternativo que sea una garcha y no le gusta a nadie. O pega, lo hacen fiel al manga, que generalmente si lo hacen fiel al manga van a agarpar y van a ver algo bueno. Puede que también lo acorten y sea algo bueno, pero generalmente no, no suele pasar. Claro, un claro ejemplo de esto es Gantz. Gantz, si lo quieren buscar, mírenlo Un manga otro excelente Excelentes escenas de sangre Excelentes escenas de, de Sexo, violaciones Apretes psicológicos eh, esa, esa cosa moral Donde no sabes qué harías vos Si harías eso, harías lo otro
1: No hay un héroe héroe No No hay alguien bueno, bueno constante, no. Totalmente bueno, sino es como se va Esa dualidad en la moralidad
2: Tal cual Tal cual. La verdad que Gantz, lo que es el manga, historieta para los que no saben lo que es manga, es genial. gente es muy bueno No miren el anime o mírenlo hasta el <ríe> capítulo 4 porque después es...
1: ¿Viste la película última que salió en CGI?
2: Eh, sí, muy buena. Muy buena, la verdad Está
0: no... en Netflix eso, ¿no?
1: Sí, esa la vimos en Netflix. Yo la vi eh, habiendo leído poco del manga y visto... Tres capítulos del anime en su momento en lo como Ocean, creo, o en algo así, y esta me gustó mucho porque no, no te quedas muy afuera. Hay ciertas cosas que vos ten, ten, tendrías que saber, que yo lo supe por ver las primeras cosas, las primeras revistitas, los primeros capítulos del manga, pero me gustó mucho y no, no parecía no. que dejaba afuera mucho, es, el que no seguía la historia. Es
2: un muy buena porque abarca una parte del manga donde Kurono, que es prácticamente casi. No hablemos de personajes principales porque la verdad que el protagonismo se va dividiendo. El alto, en la serie? largo. No, o el, el, el forro de pelo, el forrito de pelo colorado que en los primeros capítulos es un insoportable cagón de mierda y después sí. resulta ser el Master Poronga. <risa> bueno, el Master Poronga deja al grupo este de muchachos, lo devuelven a... muere, muere porque es así, muere. Y su amigo, al cual habían decidido darle la vida normal para que viva con su hermano, se ve en la crucijada, obviamente con sus memorias borradas, de volver al grupo... Y es un lindo, esas un lindo
1: giro del final ese, Exactamente ese es
2: a, Convengamos que él tiene que volver a aprender a hacer todo Todo lo que él ya siga con voluntad Porque si miren el manga de un principio O leanlo uh -huh. Van a ver que él era uno de los que le ponía el pecho Y quería salvar a todos Así que no, la verdad la película en CGI Esta última que sacaron de Gans Garpa mucho para verla y no aburre no aburre Porque es acción todo el tiempo Piña trompada, guerra eh, Alienígenas, hijos de puta Así que <risa> Ah, hay que darle masa, mírenlo, mírenlo que es recomendable
1: Bueno, entonces, eh, repasando Goblin Slayer el Guns, el manga y su película Y acabo de buscar, es Banda de Orcos, el cómic que tenés vos eh, Escrito por Rodolfo Santullo Y dibujado por Mark Boster Muy bueno,
2: mírenlo es, un, es bastante divertido Porque es Es diferente a lo que uno está acostumbrado Uno habla de guerra de orcos humanos y demás Y siempre lo hacen desde Lo que sería... Nuestro nuestro modo de verlo Nuestro modo de desarrollarnos En la guerra contra ellos Y bueno, esto es todo lo contrario
1: Es como decía, siendo de la guerra de, de los mundos ¿eh? Ahora es desde el punto de vista de los orcos Como una especie que tiene que sobrevivir Que
2: no quieren ir a la guerra Se hacen los boludos, se quieren escapar Y bueno, eh, son ellos Escapando de otros orcos que lo quieren matar Porque ya abandonan la guerra Y quieren llegar a su como, a su No recuerdo cómo le dicen ellos a su comunidad Tienen sus palabras específicas, pero bueno, son ellos escapando de la guerra y siendo buscados por ser tan cagón es eso, de... corta la bocha, no querían morir los orcos, eran reporón, guarda
1: ¿eh, bueno, vamos dando por finalizado el capítulo 6, muchas gracias Marquitos por acompañarnos en esta sexta edición
2: no, gracias por invitarme, la verdad que estaba real pedo no tenía otra cosa que hacer
1: no tenía más divertido que hacer entonces no, me vine no,
2: acá. No, no tengo vida, gente últimamente <risas> se me está complicando todo y... Pero es un gusto siempre estar con ellos, eh, ir a ver películas, charlar, eh, pasar el rato. Y bueno, si se puede sumar y ayudarlo con este tema de los podcasts y Tierra Negra, aguante Tierra Negra, loco, que yo lo tengo. No escuché un puto capítulo todavía porque. Es un sorete Falso. Es un sorete. No me da el tiempo, loco, la verdad, estoy hasta la happy de tiempo, pero. Ah,
0: no. pero para ver anime. Claro, ah, vale, Aguante yo, les eh. Golvin es Golvin es muchachos, no me pongan eh.
2: Son los más, loco, aguante Tierra Negra. <risa> bueno,
1: Sofi. ¿Algo más? chao
0: <risa> Sí, darle las gracias a Nocturnal Majesty, Ajá. que nos había mandado en nuestra casilla de sugerencias. Además, quiero que me manden, además de que quiero que me manden saludos ¿por qué Cibarita es tan rica? ¿Y qué les pareció Halloween? Así que bueno, espero que hayas quedado satisfecho con nuestra review de Halloween.
1: Perfecto, nos reencontraremos, quién sabe, en el séptimo capítulo de Tierra Negra. Yo les digo de acá, chao niños, chao hermanitos, chao Sofi.
0: Hasta la próxima, en el próximo podcast. Este podcast fue presentado por Sarmiento Sangriento Festival de Terror.
1: Tierra Negra forma parte de la red de podcast de Carmen de miércoles, kdmradio.weblis.com.
0: Seguimos en Instagram como Tierra Negra Terror.
1: Mandanos un mensaje a tierra negra terror
0: producido por Matías Beltrando y Sofía Franca.
1: grabado y editado por Disco Cuadrado